0: Vocês me interrompam, participem em hora, momento que vocês acharem. Eu tenho certeza que esse é um tema que é pouco explorado, apesar de ser muito falado, é pouco explorado entre nós cristãos. E por isso eu, eu vejo ele ser pouco executado. O elemento fé. o Primeiro eu quero chamar de elemento. Já já a gente vai dar um outro nome para ele. É, então eu queria, antes de, de a gente falar sobre fé, que você processe a memória as áreas da sua vida que você está insatisfeito. Mas seja sincero com você mesmo. Agora, com a sua consciência, traga isso à sua consciência, inclusive para que seja exposto diante do, de Deus como um, uma declaração mesmo de áreas que você está insatisfeito. Seja o seu casamento, seja a sua carreira, seja sua, suas finanças, seja a saúde, seja algum relacionamento com seus pais, seus filhos, áreas que você está lutando e que, que são insatisfações. Começa a colocar isso diante do altar de Deus agora. E medita nisso, Senhor. Eu tô... Essa é a área que eu identifiquei e eu trago isso agora à luz. Eu preciso de orientação, preciso entender melhor, preciso achar solução, preciso tirar as trevas disso, o engano que tiver nessa... Nessa situação, seja material, relacional, saúde, amém? Colocou? Fez isso? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que você não pede agora para Deus te ajudar? E essa pergunta, ela não é respondida com facilidade. Porque muitos de nós vamos dizer assim, ah, mas eu já tenho orado. Não estou falando orar, não estou falando um cerimonial, não estou falando colocar nas suas petições só. Mas, tipo assim, Deus, me, me ajuda. É como se você pegasse na mão dele, assim, Jesus, preciso resolver uma coisa, eu sei que você é capaz de me ajudar. E pegar na mão dele e ir em direção a essa necessidade, mantém ela na mão, ok? Distrai-me. É é dizer para ele, eu acredito que você pode fazer isso. E quando eu não faço, é o inverso. Eu não acredito que você pode me ajudar. E por que, gente, se alguém quiser participar, por que, que a maioria das vezes a gente tenta fazer sozinho? Por que que a maioria das vezes a gente busca as respostas sozinho? Por que, que a maioria das vezes a gente não pede para entrega totalmente para Deus as coisas que nós necessitamos. Eu vou colocar um ponto, se vocês quiserem contribuir, para mim, porque a gente não se acha merecedor. E não é mesmo, tá bom? Mas eu acho que a gente pensa assim, como eu não mereço, como eu faço isso de errado, como eu não sou capaz, eu... Eu não, não peço, não entrego de verdade. Eu até ponho em oração isso, peço para alguém orar. Mas eu não. Tipo assim, Jesus vem aqui comigo. Igual uma criança pega na mão do pai, uma criancinha, e leva o pai para abrir um portão, leva o pai para pegar uma coisa que está no alto. Simplesmente ela sabe que o pai vai pegar. Por que que não tem. Por que a gente, num contexto geral, aí mundo, né, imaginando todos os cristãos. Por que, que a gente não tem esse comportamento? É... Deus é muito grande. Gente. Deus é... O amor dEle, o cuidado dEle é imenso. Mas a gente não tem agido... Compa... É... Me ajuda aí. Compatível, né? A... Ao que... a nossa ação não é compatível ao que Deus é, em termos de cuidado e de... O coração dele é muito grande. Marcelo. Oi. atribui Está
1: mudo.
2: Oi. Pronto. Oi. É, você, você comentou por que não nos achamos merecedores. Seria um segundo ponto é, observar por que acreditamos ou por que... É, temos em nossa mente que Deus está que Deus está muito distante de nós ou é, talvez entra um pouco nisso que você está falando mas assim é, é como se ele existe ele existisse todo mundo aqui eu creio que pensa Deus existe mas que como se ele se ele fosse um ser é, como ele é muito maravilhoso ele é Deus assim é nesse nessa ideia Nós criamos uma barreira é, de pensamentos que não permite que a gente creia que ele pode estar conosco num simples falar. né? Como você colocou aqui, ó. por que, que eu não peço ajuda? Por que, que eu não, simplesmente não falo Deus, vem comigo, porque o senhor pode realizar isso. Né? O senhor pode fazer eu vencer sobre essa situação que, que eu estou precisando. E seria porque, para simplificar, porque acreditamos que Deus está muito distante e que eu não tenho que ocupar ele com essa situação, porque isso é um problema meu. E achar que Deus não está interessado em nos ajudar. Esse pode ser um segundo ponto?
0: É, eu acho muito bom isso, gente. Pastor, posso
3: completar a minha opinião Boa sobre o que a gente falou? Falei, fez muito sentido para mim foi aquela palavra da pastora que eu já mencionei algumas vezes, e é o que estava acontecendo comigo. Às vezes, a falta de exercitar a fé, que está em Isaías 58, 11 12, e ter a disciplina. Eu estava num momento muito conectado, e aí, de repente, com aqueles problemas disso daqui, você já acorda desconectado, eu já não estava me dedicando mais à oração, consequentemente, a minha fé, eu entendo que não diminuiu, mas ela se perdeu, não estava na mesma energia, na mesma conexão, na mesma entrega. E consequentemente se acaba se perdendo. Então eu entendo que a questão da nossa fé às vezes, às vezes, não, muitas vezes a gente não pratica ela na disciplina que nós deveríamos.
0: Muito bom. Acho que é muito legal que essas complementaram, né? E eu acho que é isso. A gente vê Deus distante, a gente não tem disciplina muitas vezes. Mas eu também vejo, e eu concordo 100% com isso, acho que isso afasta muitas vezes a gente de Deus, mas também eu vejo pessoas extremamente dedicadas, disciplinadas, é, que tem uma vida espiritual muito grande, mas que não pede para Deus. E por que que isso também acontece? Eu creio que um dos fatores é a nossa é olhar para a gente, para a nossa indignidade. Vai dentro do que eu abri aqui, de não entender o que é o mundo espiritual, de não entender quem somos espiritualmente, que somos filhos dele, e que quando ele olha para gente ele vê um filho, ele não vê é, aquele cara que precisa fazer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. No dia que a Davi adulterou, o que Deus disse para ele, falou assim: Por que você não me pediu? Então essa frase deixa muito claro, tipo assim: Você não precisa adulterar, eu cuido de você para isso não acontecer. Você não precisa roubar. Vamos usar o que a política tenha feito hoje demais, né? Você não precisa roubar. Porque se, quando eu roubo, eu estou dizendo que eu não creio que você é Deus provedor. Jeová Jiré. Você não é Jeová Jiré. Eu preciso roubar. Eu não confio em é, que você me fez a sua imagem e semelhança. Por isso que eu minto. Eu preciso criar um personagem. e eu, eu não creio que você... Pensem aí, porque eu quero ir mais rápido para dar mais oportunidade para vocês, mas pensem em todas as áreas que a gente diz não, é, é que a gente faz algo contra Deus, é, é na verdade eu falando que eu não creio, eu dizendo que eu não creio. É, então, a graça, ela se opõe a tudo isso. Então, quando eu não paro e falo, Senhor, hoje eu estou com um problema. Olha bem o problema que eu tô com a minha esposa, com, eu tenho o, o desejo de adulterar, hoje eu quero roubar, mentir, seja o que for, tá, gente? Eu tô usando pecados, mas pode ser só uma questão de estar de, de, tá sozinho, como é que chama isso de solidão, lá de depressão, qualquer situação que eu, tô, que eu esteja sentindo ela é natural mas eu tenho que buscar a solução também em Deus mas eu não busco eu busco em todas as formas eu preciso melhorar meu minha carreira eu, eu busco e eu não estou dizendo que você não tenha que disciplina estudar não você tem que ser o melhor estudante você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa mas não é isso que te traz a segurança de traz a segurança é você crer nele e aí a Romanos 2,4 Romanos vai falar que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Às vezes a gente não entende, arrependimento é mudança de mente, pensar diferente. Então, a graça de Deus me ajuda a mudar de mente, me ajuda a pensar diferente. A graça de Deus me leva a Romanos 12,2, é, a, a transformação que eu recebo. Não é porque eu decidi, é, eu decido porque a bondade dele me alcançou e aí lá eu tomo uma decisão depois de, de, da bondade ter me alcançado então hoje a bondade de Deus está nos visitando e, ele, e a bondade quer dizer, pede o que você precisa a bondade é, eu tô aqui para te ajudar, eu te criei é para você ser um, um sucesso é, existe uma coisa que é a nossa liberdade de murmurar, eu tenho cuidado com a murmuração absurda, porque a murmuração na Bíblia é o mesmo que feitiçaria para Deus é levantar um incenso para o inferno, a murmuração então você viu você murmurando corta isso imediatamente, isso é, é perigosíssimo, isso é, é, é blasfemar, é, é bater na cara de Deus, eu, eu me sinto assim, eu tô dizendo, você não pode resolver isso, eu então fico murmurando e não quer dizer que eu não erre nisso tá gente, eu me vejo às vezes parei, ah, porque o governo tal, porque o patrão, porque o, o irmão, porque uh, uma pessoa... Uh, que não me atendeu lá no serviço público, seja onde for, eu tô, pessoa no trânsito, eu me vejo murmurando. Então, eu corto isso, falei isso é feitiçaria, eu preciso sair desse ambiente é, e parar com isso. Então, existe, a Deus aceitou a murmuração até no Monte Sinai, vocês podem reparar isso, quando chega no Sinai, acabou, ele, ele pega pesado em relação à murmuração. Por quê? Porque eles viram a graça e a bondade de Deus no, no Sinai. Eles viram o, o, o projeto de Deus no Sinai. Então, a partir de agora, vocês já foram alcançados pelo favor, pela graça, pela minha bondade. Então, não podem murmurar mais. É, Pons Pilatos, é, quando Jesus está diante de Pons Pilatos, ele fala que, que, é, que é um outro erro que a gente tem muito na igreja, que é falar assim: ah, não tem pecadinho e pecadão. Tem sim, tá? tem sim, tem coisas que são blasfêmia mesmo e, e muito ofensivas a Deus, que, que Jesus fala para Aponso, fala assim, esses que me entregaram para você cometeram o maior pecado. Então, se existe maior pecado, existe menor pecado. Então, cuidado com essa coisa de da gente trazer a tudo que é erro para um ponto só e trazer a gente para uma posição que é o que o trouxe, distante de Deus. São dois pontos importantes hoje. Aí, em 2 Coríntios 4, 13, diz assim: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Segundo
1: esse versículo, gente, o que, que é a fé? É ação.
0: É ação. Mas ela é... é, é tem uma palavra aí que expõe ela claramente. Sem, sem nossa, exigir a nossa interpretação. O que, que é? Vou falar. A fé é um espírito, a fé é um espírito, a fé é um espírito, é algo que Deus pôs, que, porque tudo que conecta com o nosso espírito tem que vir do mundo espiritual, tem que ser espírito, então a fé, é, ela está conectada ao nosso espírito já foi nos entregue, só que quando eu opero pelos meus instintos, eu anulo a minha fé, eu anula meu espírito, eu anulo aquilo que o Deus Espírito fez em mim, no meu espírito, e opero pelo natural. Então, normalmente, eu, eu, não, eu não deixo o espiritual operar no mundo natural. É isso é aí que é o, que entra o bloqueio da fé. Então, e Marcos 7, de 24 a 30, vem, tem a história é, que surpreende muita gente. Põe lá, Gilles, depois para gente.
2: Marcelo, é Marcos 7, 24 a 30? 24 a 30,
0: que vai falar da mulher serofenícia. Não sei se vocês lembram a história. Essa mulher, ela... Estou oh, é, no... E essa mulher, que era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse o demônio da sua filha. Estou resumindo o texto aqui, né? Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, senhor. Essa frase é importantíssima. Sim, senhor. Ela já reconheceu quem ele é, né? Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas de seus filhos. Então, ele disse-lhe, por essa palavra vai. Por que que Jesus falou, vai e, e a sua filha é curada? Ou já saiu a cura do demônio da sua filha? Por quê? Ele deixa bem claro, por essa palavra. Quando Deus fala para Davi, por que que você não me chamou? antes de pecar. É, é, é muito bem, bom, legal o jeito que vocês trouxeram. Eu estou distante, tão distante que eu não posso nem falar com Deus. E ele está falando assim, pelo que você falou. Tem um outro texto que vai estar tá relacionado com isso, que é Marcos... Ah, eu notei errado. Me ajuda aí, gente. É... Sobre o Centurião. Pega para mim, gente. Joga aí. É, na passagem com o cinturião, Jesus fala assim, oh, eu nunca, não achei fé igual desse homem. E aí, qual é a relação dessas duas pessoas na Bíblia que não são sacerdotes, que não são estudiosos da Bíblia, que não são disciplinados na Bíblia, que não são religiosos, que não foram batizados como por João Batista, que não eram discípulos de Jesus... Por que, que ele falou? eu não achei fé igual dessas, do, dessas duas pessoas? Por que, que o que elas fizeram ou falaram me impactou? Por que, que a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela é curada? Porque essas pessoas não estão presas em padrões que a gente estabelece. A mulher que foi curada é, do fluxo de sangue, ela quebrou uma lei, ela não podia estar ali. E a gente tá morrendo de medo de quebrar uma lei, de ter uma reunião da igreja, de estar falando com as pessoas, de daqui a pouco a gente tem medo até de perder uma Bíblia. O que está acontecendo? 8,
2: 5. Oi? Mateus 8:5 ao 10 aí, ó. Mateus
0: 8:5 ao 10, gente. Então, qual é a relação entre essas duas essas duas pessoas aqui, o centurião, qual é o denominador entre eles que faz Jesus parar para olhar para eles. O que que faz aquela mulher é, do fluxo de sangue fazer Jesus parar? Parou, parou todo mundo, parou. O que, que faz Jesus parar por nós? O que que faz o Espírito Santo parar por nós? A fé. Eles é a fé, eles eram conhecedores profundos do evangelho? Foram no, no culto do Just todos os domingos? Não, eles creram e falaram quando Davi foi derrubar Golias, é, antes ele falou, hoje mesmo o Senhor vai me entregar, entregar você nas minhas mãos, é, eu vou separar só a sua cabeça do seu corpo, ou eu vou lançar o seu corpo para os corvos, os abutres, e eles vão né consumir. É, eles, ele declara, ele está crendo, tanto que ele já falou, vai acontecer isso daqui. Davi, por que você não me procurou? Por que você não me pediu? Esse é o pecado de, na hora que Davi vai pecar. Por que você não pediu? Porque a, aqui você fal, falhou com a fé. Você precisa manifestar. E hoje, o que eu quero provocar a gente aqui é por que, que a gente não está trazendo as nossas necessidades reais para o Senhor através da fé? É... Hebreus 11 vai falar da relação da fé, não é? Lá, os a galeria da fé, dos homens da fé, para mim, a coisa mais chocante de todas é que Caim foi rejeitado por causa da fé. Muitos vão pregar, vão falar que é por causa que não era primícia, que era não sei o quê, porque era vegetal. Não é. O texto de Hebreus diz que Abel foi aceito por causa da fé. E Caim não quis operar pela fé. Então, nós muitas vezes não não acessamos o mundo espiritual, nós acessamos aquilo que Jesus tem para nós, porque a gente tem se afastado da graça que nos deu a fé e já colocou dentro da gente, no Espírito. E está falando assim, traz isso para fora, traz por palavra, depois traz por ação. É, a gente está muito assim, se eu cumprir a lei certinho, então ele vai me atender. Ele não vai te atender se você cumprir a lei. Não vai. Se for o mais santo, mais em, ele não vai te atender. Paulo era irrepreensível, a Bíblia diz. Irrepreensível, gente. É assim, não tinha ninguém que podia chamar a atenção do... Nem o pastor da igreja, com a sua arrogância, não podia falar com ele. Nem o, 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 o pessoal da oração, que, tem mais, que é mais espiritual. Nem o pessoal que é, que é da escola bíblica, que é mais conhecedor. Ninguém podia chamar a atenção de Paulo. Paulo chegava no Just e todo mundo falava. E era assim, eu quero ser como ele. Todo mundo falava. E aí... E ele era irrepreensível, ele fala assim, cara, joguei tudo fora. Então não está aí, tá naquilo que ele creu. De repente veio a luz e ele creu. Hoje a luz é chegada a nós e se nós crermos, tudo que pedirmos nos será concedido. É isso que tem feito nós nos afastarmos de Deus. Em, a gente leu, segundo Coríntios 4, 13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, está em nós, está em nós. Então, quando eles chegam no, nos muros de Jericó, eles gritam, eles não caem os muros eles gritam, eles gritam, porque hoje o Senhor vai nos entregar essa cidade. E é isso que nós temos falado sobre Ribeirão Preto, por exemplo. é Essa cidade vai ser nos entregue. E a gente tem declarado e agido. Mas a gente não olha para nosso nível de dignidade não quero, isso não dá liberdade de pecado tá mas não, a gente não avalia isso a gente avalia aquilo que Deus é em nós e aquilo que ele quer fazer e a fé é, que ele tem nos dado, então eu queria que você trouxesse à luz agora as áreas da, da sua vida que você quer romper nessa manhã romper, Fala Assim, eu não vou andar mais pelo previsto nessa área da minha vida, eu vou dar passos de fé eu vou dar passos além do que eu até tenho conhecimento, mas eu vou. estou falando de fazer loucura, gastar dinheiro, não é nada disso, mas muda as situações. Ore pelas pessoas que te perseguem. Ore pela sua esposa, seu relacionamento não tá bom. Entregue isso para Deus. Ore pelos seus filhos, por, por parentes, por alguém que você... Eu sinto, sabe, tem alguma coisa relacionada a parentes aqui. É, traga isso à luz. Traga isso e se nós crermos hoje e declararmos como essas pessoas fizeram, nessa sala aqui, ele vai voltar os olhos para você. Uma. Se você, se você, só um segundo. se você fizer isso, ele vai virar os olhos para você nessa sala, como ele fez na multidão. Ele, ele vai parar de olhar para todo mundo para olhar para você. Se você trouxer isso. Ju, além de. Ju.
4: É, eu, eu não sei nem se, se isso complementa, mas é algo que eu venho refletindo há algum tempo. Se a gente É, é uma linha bem tênue isso que eu vou falar. assim, Uma coisa que eu percebo é que as pessoas às vezes se perdem em entender é, o que é fé no sentido de onde está o alvo da nossa fé. Principalmente quando, quando a gente está em pessoas que estão na igreja há mais tempo e que tem um certo grau aí de religio, religiosidade, né? Às vezes eu sinto que essas pessoas, elas acabam uh, olhando para a fé de uma forma meio mística, sem perceber. Então, é assim, se eu pensar de uma forma positiva que Deus vai me curar, então Ele vai me curar. Em casos como esse, a sensação que eu tenho é que o foco da fé está na cura. O foco da fé não está no Deus que cura. Existe um, existe um pequeno ajuste aí que eu sinto, às vezes, com relação a essa questão da fé. né Ah, você não tem fé? Você não foi curado? Cara, eu tenho fé em Deus. Se a cura vier, amém. Se a cura não vier, amém também. Eu creio em Deus. A gente vê ali nos heróis da fé é, pessoas que não viram o cumprimento da promessa. E ainda assim são os tais dos heróis da fé. Né? Então, é, é, é uma linha muito tênue, que eu não sei nem se eu consigo, se eu consigo transferir com palavras, porque, de novo, é algo que está que muito no espírito. Assim, mas talvez... O que eu tenho conversado assim, com as pessoas é pedir para Deus mesmo fazer som da Deus, né? E, e, e ver aonde que tá A minha fé está na cura ou a minha fé está no Deus da cura, né? Enfim, não sei se, se isso colabora ou não, mas é algo que eu tenho refletido muito a respeito.
0: Amém, Ju. Muito bom. Eu creio muito nisso, Tá? Eu creio que a fé é a fé de Deus, não é a sua fé. Eu creio que eu tenho que crer como porque ele crê. Tentando contribuir com o que a Ju trouxe. Eu não creio que eu sou capaz, por isso que eu não creio na lei. Eu não creio no meu nível, na minha capacidade humana. Eu creio na fé de Deus. É, é, é a fé, ou seja, espiritual dele, esse espírito da fé que eu tenho que crer, que vai operar. Porque senão se torna místico ou positivismo, não sei se a palavra exata é tipo assim, sabe aquela coisa de, de ficar declarando positivamente ou programando a mente? Não é nada disso. A fé é a certeza das coisas que você nunca... É, é a certeza de algo. Não é uma uma ação religiosa ou mística ou, ou um cerimonial que eu criei. Então, eu queria te pedir hoje e queria que mais gente contribuísse. A gente tem mais um tempinho aqui. Contribua o que é a fé para você. E, principalmente, se você tem um testemunho de algo que você creu e aconteceu, traz para a gente também. Amém. Fala aí, gente.
1: Vou ver o chat aqui. Pastor, oui.
5: é, é o seguinte, bom, né? eu, tudo bom, eu queria saber, assim, uma coisa que também que eu penso muito, por exemplo, até essa questão de ficar declarando, né, porque a gente tem a fé, e muitas vezes você acredita, você tem aquela fé, mas tem hora que dá umas abaixadas, você, você tá pensando naquilo, você crê, você ora a Deus, você pede a fé de Deus também, mas tem certos momentos que passa, né? Nem que for um relâmpago, sei lá, sei lá como é que eu falo. É. Mas assim passa aquela aquela falta de fé. E às vezes a gente necessita realmente ficar declarando para poder isso mudar só fazer a metanoia né? De mudar. Então a gente isso é uma coisa que eu vivo também. Eu queria deixar isso aqui também.
0: Amém. Obrigada.
3: Posso falar? Fala aí. Bom dia.
0: Bom dia, Renatão.
3: O maior acredito que a falta de fé está <coughs> ligada a, ao por que a gente não, não é, pede, como você falou nisso. E acredito que o ponto fundamental é a ignorância. Você tem falado sobre o nosso maior inimigo como sendo a ignorância. E. É interessante que quando nós recebemos um testamento, eu e a Lu já passamos por isso, nós não precisamos ter fé. Vem o um juiz e, e diz, olha, tal pessoa, teu pai, tua mãe, deixou uma herança para você, tá aqui documentado, o testamento é teu. Então, eu não preciso crer que aquilo é meu. E, e creio que, isso é uma das coisas que explica o porquê nós não pedimos, porque nós não oramos, crendo que podemos receber. Porque a gente não acredita que o que está na Bíblia é nosso. E isso, para mim, está ligado a uma distorção uh, do eu, né? a falta de identidade. A gente volta no assunto, na né? identidade, muitas vezes. E eu tenho estudado isso há um bom tempo, porque é isso que você falou sobre sentimento de não merecimento está ligado ao sentimento de inferioridade, incapacidade e inadequação. Então, eu não me sinto inadequado, não me sinto incapaz, eu me sinto incapaz, é, me sinto inferior, isso vem com o sistema de crença que é plantado desde a infância, né? na maioria de nós, e isso termina com o sentimento de não merecimento. Então, eu acredito que eu não mereço. Então, eu nem mesmo falo com Deus a respeito disso. E o Miles Moore diz que dizia que a gente não ora porque a gente não acredita. É porque não funciona a nossa oração, né? Então, eu acredito, de fato, que a ignorância sobre quem nós somos e sobre o que é nosso é, é a raiz disso. E Satanás planta através de situações e de pessoas desde a infância. Então, na vida adulta, ele não precisa fazer nada, né? Porque... Ele colhe os frutos daquilo que ele plantou, e nós também, infelizmente. E só para terminar, eu li uma, um livro chamado Consolador, uma vez, e a autora conta um testemunho sobre o quanto Deus se importa conosco nas pequenas coisas, que tem a ver com o que você falou no início. E ela disse que tentou montar uma cortina, durante duas horas ela é uma funcionária, e não conseguiram, ela se irritou e deixou para lá. Duas horas de... Um tempo depois, ela falou que o Espírito Santo veio trazendo à mente dela o desenho de como montar a cortina.
1: E ela foi lá, e
3: em dez minutos elas montaram. Isso, isso exemplifica como Deus está, de fato, preocupado, ou melhor, atento a, aos pequenos detalhes da nossa
0: vida. É isso. Bom dia. Bom dia é Muito bom. Acho que essa... Esse, isso que você trouxe sobre as pequenas coisas é um grande desafio para a maioria de nós e Deus está presente nas pequenas coisas. Deus está presente no, nas sabe, no dia a dia mais simples possível, aquilo que a gente não tem é, não imagina que ele pode estar tá ali, ele, ele tem estado. Eu, eu sei que Deus usou alguém, para falar com você esses dias, e talvez você não tenha percebido que é Deus que está falando. Deus usou coisas, Deus... Então, Deus é presente. Esse é um grande um ponto importante para a gente sair daqui. O segundo ponto que eu queria trazer é para a gente ter um tempo de oração, e vamos mandando aí seus motivos de oração. oração, por favor. Se você não puder colocar, porque é algo pessoal, coloca assim, aumenta a minha fé. E a gente vai orar por isso também. E o segundo ponto é o que a gente falou ontem. A gente está é, numa missão que é combater o bom combate. Um combate que tem valor, que é importante. É um o combate que pode mudar a nossa vida. É... Terceiro ponto. Ele não está distante. como tá falado aqui. Ele está perto e ele volta os olhos dele para aquele que manifesta a fé. Ele está no meio de uma multidão buscando aqueles que creem nele. Que o adoram em espírito e em verdade. Ele para de olhar para a multidão inteira, para de olhar para essa sala inteira, quando um de nós fala com ele com fé. Quarto ponto, a fé é um espírito que não foi nos dado. A fé opera pelo nosso espírito. Então, toda vez que eu tento fazer conta natural é, depois, e, e chega à conclusão que isso é impossível, se eu não buscar isso no espiritual, se, isso, se eu não buscar isso no verdadeiro eu que eu sou e que Deus é em mim, eu não vou alcançar. E aí eu vou dizer para Deus que ele não pode entrar ali, que ele não pode fazer. E isso ofende a Deus. Por isso que,
1: sem fé, é impossível. É impossível agradar a Deus.
6: Sem fé, é impossível a gente alcançar as coisas maiores. Por último, eu queria que você imaginasse aquele momento que Deus fala para Davi, depois dele ter adulterado. Por que não lhe pediu? Adão, acontece a mesma coisa. Acho que a expectativa de Deus Cara, por que você, em vez de for, ir fazer sozinho, porque você não me pediu? Porque você não me experimentou? Amém? Tem alguém que sente em direção de orando primeiro?
2: Marcelo. Oi. Eu, eu tenho aqui pelo menos desde a, pouco antes da metade desse nossa devocional eu tenho tido a impressão a respeito da palavra perdão aqui no nossa nossa devocional Amém. É, quando nós lemos o texto de Marcos 11 onde o Senhor fala até coloquei aqui né você usou um trecho dele para exemplificar sobre a fé ele na sequência o Senhor fala que ao orarmos que nós devemos é, perdoar aqueles que, de repente, nós temos ah, alguma ofensa, porque assim o nosso Pai, que está nos céus, também nos perdoará. Então, na minha observação lá atrás, sobre estar distante de Deus, é, talvez a palavra perdão tenha a ver com isso. E Muitas vezes a gente fica cego por falta de perdão, essa ignorância que o Renato trouxe para nós, dando nome aos bois, é muitas vezes uma pequena ou uma grande ofensa com alguém que fica lá enraizado no nosso coração, criando barreira. Então, eu penso que você que já está aqui, já pensou naquilo que você quer para sua vida, que você crê que está na mão do Senhor, né que o foco está nele, e ele tem isso, né porque ele nos fala que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, as regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando eu penso nisso, eu fico pensando: Deus está com tudo na tudo que tudo que Ele tem para mim tá na mão dele e eu quero acessar isso, né? Mas muitas vezes a gente se depara com esse pequeno probleminha, essa pedrinha no meio do caminho chamado perdão. Então é que o Senhor afaste de nós toda ofensa, toda toda maldade que não faz parte da, 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 do caráter do nosso Deus. E, e assim como ele é perdoador por excelência, né? Ele nos perdoou, dando o seu filho por nós. Que você sabe que ninguém pode fazer um sacrifício maior do que esse. Então, eu sinto nessa manhã que ó, nós vamos precisar acessar, sim. Nós vamos acessar a presença do Senhor e receber do Senhor aquilo que ele tem para nós. Mas que cada um que estiver aqui lembre do que ele precisa perdoar hoje nessa manhã. Alguém, alguma situação, até a, a si mesmo. De acreditar que não é merecedor, tá ok? Você pode começar essa oração hoje? Posso, claro que sim. É. Eu quero que você que está aí do, seu, do outro lado aí, está nos ouvindo, diga para Deus agora: eu perdoo Senhor, eu perdoo nessa manhã toda e qualquer ofensa que hum. está sendo uma barreira na minha vida para eu acessar tudo aquilo que eu ouvi nesta manhã. Hum. O Senhor tem riquezas, tem prosperidade, o Senhor tem saúde, o Senhor tem cura, o Senhor tem uma vida plena, o Senhor tem graça infinita dada para nós. Não há nada, nada, nada que nós não possamos receber do Senhor, porque ele já fez tudo. Desde antes da criação do mundo, o Senhor, ele conhece-nos desde o vento da nossa mãe, ele estava te vendo lá quando você estava sendo formado, ele sabia como seria o seu nome. Mas o Senhor, nesta manhã também, quer liberar o seu perdão sobre nossas vidas, que é uma chave do Senhor para nós. Que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos, nós sejamos cheios da tua presença, do teu espírito, conectados com o Senhor, com a tua vontade, Pai amado. Porque é bem certo, Deus eterno, que nada, nada nesse mundo pode ser comparado à tua presença, nada. Nem a maior riqueza, Senhor, nem aquilo que possa encher os olhos de qualquer homem nessa terra. Sem a Tua presença, Senhor, nada, nada faz sentido, Pai. Nós queremos, Deus, ser prósperos, nós queremos alcançar os negócios mais volumosos, ó Deus eterno, que estão às nossas disposições, estão à nossa disposição, e que o Senhor já fez por nós, Pai amado. Nós queremos, nesse dia, fechar o melhor negócio, Pai. Deus eterno é aquele negócio, Pai, que vai deixar, ó Deus eterno, Senhor, estarrecido, Senhor Deus eterno, as pessoas, de ver o, o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Pai, aquele negócio que se assemelha aos, às muralhas de Jericó sendo derrubadas, Pai amado, por causa do Senhor, do teu propósito, a Deus eterno, como o teu povo que avança para a terra prometida, como o povo do Senhor que avança, Pai amado, rumo a uma vitória, a uma conquista, e nós damos essa conquista para o Senhor agora nessa manhã, Pai amado. Deus, mas nós queremos também, Senhor, que esse acesso à tua presença seja livre. Então, Pai, nós perdoamos nessa manhã quem nos tem ofendido. O oh, Pai, nós perdoamos essa manhã, Deus eterno, aquelas pessoas, ó oh, Pai, que está, ó oh, Deus eterno, que está sendo, sempre está na minha memória, lembra agora de quem é essa pessoa, de quem é, de qual situação se refere isso e diga, ah, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo não por, pela minha própria vontade, eu perdoo porque eu aprendi do Senhor, que o perdão faz parte da sua presença, faz parte de quem o Senhor é, perdoar é parte de quem Deus é nas nossas vidas, foi o seu perdão que nos alcançou. Então, pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado, pai amado, porque a sua presença, ela é derramada em nossos corações e nós estamos crescendo, pai amado, senhor, na tua presença, pai amado, em conhecimento, em graça, senhor, em sabedoria, Jesus, Oh, meu Deus, obrigado, pai, obrigado, não é nada aí como o senhor, obrigado, pai, eu te louvo, Jesus, por tudo, pai, por essa oportunidade, Obrigado, Senhor, por esta manhã, por tantas palavras, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai,
0: obrigado pela oportunidade de, te, de poder te buscar todas as manhãs. Obrigado porque o Senhor tem insistido com a gente. Obrigado porque o Senhor deixou um canal de acesso aberto através do sacrifício do Seu Filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor atende os nossos pedidos, as nossas necessidades. Aumenta a nossa fé, Senhor. E nós creiamos da maneira que a fé tende tem a operar em nós. Mas a fé que é de Deus, a tua fé, não a fé humana, a fé natural, não a fé científica, mas a tua fé. A tua consciência, a Tua sabedoria, opere na nossa vida e aumenta nessa manhã a nossa, vida. que nós possamos dizer a esses governos: saiam daqui e sejam lançados ao mar, governos que governam áreas da nossa vida que não temos conseguido. Como a Tua palavra nos ensina, hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados. E dizemos, vem nos ajudar, para que a gente não peque Para que a gente não cometa pecado contra ti. Em todas as áreas que temos errado Temos te negado, temos... É, feito coisas que não temos vontade, que não gostaríamos de fazer. Ajuda-nos a caminhar pela fé para superar isso. E não pela lei, senhor e não pelas práticas religiosas, mas pela Tua fé. Que os Teus olhos se virem para nós nessa manhã, Senhor Deus. Com uma experiência como nunca tivemos antes. Durante todo esse dia, possamos perceber. Quando agimos pelo homem natural e quando agimos pela fé que o Senhor colocou em nós. Em cada decisão, em cada atitude quero abençoar cada pessoa nessa sala agora, assim. Um incremento na fé deles, um incremento no conhecimento de Ti, na experiência contigo, Pai. Que isso seja aumentado de fé em fé e de glória em glória. Até que se torne em nós a luz do meio-dia, onde não há sombra, onde não há dúvida, onde não há divisão, onde não há duplo pensamento, Senhor. E sim, que pensemos como tu pensas, Senhor. Pela fé, pelo Espírito. Em nome de Jesus. Atende os pedidos de cada um, os pedidos naturais, sim As necessidades de cada um. Nós cremos que tu és o Deus Supridor. Nós cremos e declaramos isso como Davi declarou. É, hoje mesmo, o Senhor nos entregará isso que temos tido necessidade. Hoje mesmo o Senhor derrubará os nossos inimigos. Hoje mesmo o Senhor nos dá uma vitória nas áreas que foram oradas Em nome de Jesus. Amém. Amém,
6: pessoal? Amém.
5: Amém.
0: Amém. Aê! Amém demais. Amém, Amém demais. Gente, bom dia para quem eu não falei bom dia, tá bom? Sejam bem-vindos, amanhã a gente está junto de novo às sete da manhã. É, tem mais algum comentário? Ó, fiquem atentos aí, nossa campanha de arrecadação de cestas básicas é um desafio grande e vocês são importantíssimos nessa operação para divulgar, é, conseguir mais arrecadação, e, mas como a gente falou tanto aqui, pela fé, esse número vai ser batido com certeza amém?
2: amém. Três Marcelo, toneladas
0: de mantimento. Marcelo, amém. manda um
2: salve aí pro meu amigo Hélio Pereira, tá aí com a gente hoje o Hélio, é. seja bem-vindo, viu de Ribeirão?
0: ele é ele é de Ribeirão Preto seja, seja bem-vindo, é. obrigado Você por ter participado aqui no final
2: obrigado, bom dia para vocês também, Deus
0: abençoe amém. Deus abençoe, queridão seu dia seja uma bênção e sua fé seja aumentada, né? Em nome de Jesus.
4: Amém. Beijo, pessoal. Vou sair.
6: Beijão. Beijo, Ju. Tchau.
0: Tchau, Júlio. Galerinha, então é isso. Deus abençoe. Hoje, se vocês quiserem participar, às oito e meia, a gente tem essa reunião aí, que é uma reunião experimental, faz parte do plantão. E quem quiser ser cobaia, nós vamos falar sobre espírito. Sobre essa questão, sobre a real... Como o Re trouxe aqui a real identidade é, que nós temos e que a gente não tem operado por ela e não tem se aprofundado nela. Isso vai ser parte da escola, do terceiro nível de escola do JUSH, para quem quer conhecer coisas mais profundas. Amém? Mais algum recado? Então, Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por ter participado. Valeu. Amém, pastor. Obrigado você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Deus. Bom dia abençoado. Bom dia, um abraço, gente. Valeu, Lu. Deus abençoe. Gravou aí, Isa? Gravei.